0: Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu sou o Gustavo Esteves, host do podcast, CEO da Métricas Boss e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Eu sou o Lucas Souza, co-host do Bate-Papo sobre E-Commerce, sócio-fundador da Bell Partner e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. O Bate-Papo é uma conversa franca, disponibilizada semanalmente sobre E-Commerce, marketing digital e negócios. E além disso, tudo o que tem a ver com o mundo do e-commerce. Convidamos grandes nomes do
1: mercado de e-commerce que vivem e respiram todo dia essa realidade para debater conosco
0: e um bate-papo com muito conteúdo rico para você poder aplicar no seu dia a dia. E eu quero te fazer um convite. Tira uma foto ou um print do seu celular, marca a gente lá no Instagram, arrobaecomercerj, que vai ser um prazer saber que você está nos ouvindo. E é também por lá que você pode mandar sugestões para a gente.
1: E se ao final desse podcast você achar que o conteúdo do bate-papo sobre e-commerce é relevante, compartilha com algum amigo para ele também poder ouvir e ter acesso às nossas dicas.
0: Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo sobre e-commerce. Só play. Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo sobre e-commerce. No bate-papo de hoje a gente vai falar sobre gestão de equipe. Eu já já vou abrir aqui para os nossos participantes se apresentarem. Eu sou Gustavo Esteves, diretor acadêmico da CJ e CEO da Metricas Boss. Vou estar aqui no papel de host, melhor papel do mundo, que é o papel onde eu só jogo as perguntas difíceis para a galera e fico aqui só em cima do muro, sem dar minha opinião. Melhor papel possível <risos> que poderia ter. Eu quero agradecer aos participantes aqui de hoje e agradecer imensamente a vocês é, por toparem trocar ideia com a galera, principalmente nesse momento que a gente grava esse bate-papo aqui que é um momento de pandemia, um momento que a galera precisa tanto trocar os ares, pensar e ouvir outras coisas. É bem legal vocês estarem aqui. Só falando que o bate-papo sobre e-commerce é uma idealização e uma organização da e-commerce RJ. E-commerce RJ uma escola de treinamentos de e-commerce, marketing digital e negócios. Então, é organizado por ela e também apoiado por algumas empresas. Uma delas, inclusive, eu vou falar já já, que virou apoiadora nossa aí, é, há algum tempinho, mas hoje meio que saiu um primeiro artigo que deixou esse negócio meio que <risos> carimbado, mas já é apoiado aí pela... Métricas Boas é apoiado pela Belparter e também é apoiado pela Brad e é apoiado por uma outra que eu vou falar já já. Mundo, eu vou agora apresentar o meu co o senhor Lucas Souza, seja bem-vindo. Grande Gustavo, boa
1: noite, cara, tudo bem? Acho que hoje é o podcast aí que eu estava mais ansioso para participar, barro ouvir, né? Estou é, de volta aqui na posição mais confortável do mundo. Acho que a tua é confortável, mas a minha de co é mais porque eu fico olhando e falando assim, pô, deixa eu pensar numa pergunta aqui, meio, <risos> meio filha da puta para fazer pra galera aqui. É, cara, tava muito ansioso, porque os nossos podcasts, eles normalmente tratam de temas técnicos, né? A gente falou aí de Google Ads, de UX, de tirar o e-commerce do papel, e hoje a gente vai para um tema bem diferente, né, cara? Gestão de equipe, motivação de equipe, e acho que é um dos poucos temas que a gente vai falar aqui que até foge um pouco do é. e-commerce, vale para todo mundo, é, né? É, transcende, é isso aí, é um tema que... É,
0: e, e, pô, tá né? com
1: duas feras aí que sabem muito disso, é bem legal, cara. Eu te confesso que eu tô animado é, para ver as perguntas seguir. aí, certamente vou pensar em, em coisas legais durante o podcast. <risos>
0: tá aí. Vamos vamos lá. Quero dar boas-vindas ao senhor Vitor Hugo Costa, é um prazer, eu não te conheci ainda, Lucas, já, mas eu já estou te conhecendo aqui, mas o benefício que o podcast, que o podcast traz para a gente é a chance da a gente conhecer a gente nova e fazer amigos. <risos>
2: Boa. Então, queria, antes de mais nada, agradecer tanto ao Gustavo quanto ao Lucas pelo convite, é um prazer para mim estar aqui junto com o Ricardo para a gente papear e tomara que o papo seja bom, né? É,
0: vai ser com certeza. E agora, um o outro, um outro participante do podcast aqui, oh, amigo meu pessoal de anos aí, o senhor Ricardo Massini. é um inenarável prazer tê-lo aqui conosco nesta, neste fim de tarde, gravando este bate-papo sobre e-commerce aí, com vossa excelência participando aqui.
3: Fala aí, Gustavão. Fico muito feliz, cara, de estar participando aqui da inicia da, dessa iniciativa de vocês, né? É, fico muito feliz de, de ver que tem uma empresa tão bacana fazendo é, tanto pelo marketing digital, pelo e-commerce carioca, né? Já está na marca e tenho muito orgulho de ser teu amigo aí Bom, e, e estar fazendo sensível. isso, cara
0: começou aqui.
3: Ah, Nesse momento... eu, já, eu já fui host de podcast muito tempo, né? Então, você tem que <risos> começar assim para os caras te pouparem na pergunta, entendeu? Cara,
0: Ficadinho. Ricardo, Ricardo que, que é CEO né, da, é? da Folha Dirigida e, e pô, já teve agência, montou agência aí por 12 anos, já teve curso também e agora tá aí como CEO da Folha Dirigida. Fala um pouquinho desse teu momento aí, Ricardo,
3: para a galera. Depois o Vitor também falar do momento que ele está hoje. Tá bom, estou num momento é, muito especial por vários por, em vários sentidos, na verdade. É, foi um grande desafio para mim assumir, foi Folha dirigido já tem um pouquinho mais de um ano, né? Foi em janeiro de 2019 e a principal missão era modernizar né, uma empresa referência na área de concursos públicos, né, de comunicação. Mas que estava né, sofrendo uma instabilidade grande. É, uhum. Ela sofreu basicamente duas intervenções aí. Na né? primeira, a área de comunicação que foi disruptada por internet, né, a gente pode ver os jornais impressos uhum. que tiveram que se adaptar, e a área de concursos também passou por, um, por uma é, mudança grande aí no cenário. Então, a, a ideia do trabalho foi justamente fazer essa transformação digital, reposicionar a empresa, mudar a equipe inteira, contratar, é, enfim, foi uma loucura, tá sendo, mas uma loucura muito uhum. boa. E, e agora, é, precisamente nesse mês, agora a gente está expandindo um pouquinho a área de atuação, né? então a gente está atuando também na área de empregos e capacitação, saindo Uau. um pouquinho né, do foco de concurso público, a gente entende que a missão da empresa é um pouco maior, né? ajudar as pessoas a transformarem Sim. suas vidas, realizar né? realizarem seus sonhos, então a gente está atacando essa vertical também.
0: Eu ouvi dizer que inclusive essa vertical de vocês, que é a Folha de Empregos, Negócios e tudo mais, Recentemente fechou parceria com uma escola muito maneira.
3: <risos> é, escola muito boa. Né? e <risos> RJ. <risos> Vai ser um prazer ter vocês lá boa. contribuindo. Né, Gustavão, acho que a gente tem um propósito juntos aí, que nesse momento é oferecer ferramentas né, para as famílias brasileiras poderem sim. ter o um mínimo de sustento nessa crise. E é a gente está junto nessa. E
0: Folha Dirigida é mais um apoiador aí do nosso Padre Fabio sobre e-commerce essa parceria legal que a gente conseguiu fechar aí comigo. É, como o J é precisado por mim pelo Lucas aqui, a gente vai escrever um monte de artigo lá na Folha de Legida, vai ajudar com lives, ideias para os pequenos empreendedores tirarem o negócio do papel no só e-commerce, com ideias, com soluções criativas e, e baratas, para quem sabe, pelo menos, começar a fazer o start aí digital acontecer. Inclusive hoje, no momento que a gente grava esse podcast aqui, é, eu estava conversando com quem é do Rio de Janeiro vai saber, com a Babilônia Fera Hype, a gente estava conversando hoje mais cedo com a Babilônia Ferra Hype, ajudando a Babilônia Ferra Hype nesse processo de transformação digital, a gente como escola aqui, no processo de transformação digital, para Babilônia Babylon Hype montar o seu marketplace, onde os feirantes e as marcas vão poder subir o produto, e a Babilônia Feira Hype vai ter um marketplace aí, que a gente com muito orgulho conseguiu ajudá-los aí desde o início. Então, essa é... a gente não ganha com isso, a gente é curso, né? Mas a gente ajuda, porque o mercado se ajudando faz com que a gente cresça junto, né? Senhor Vitor! por favor fala um pouquinho do seu momento no urb aí pra gente cara
2: então é, eu costumo falar que vim da engenharia né mexendo muito com, com métrica número mas foi fazendo engenharia que eu descobri que engenharia não era a minha praia então na parte da, da comunicação fui me apaixonando cada vez mais por por todo esse 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 universo e mais na frente eu descobri que eu gostava muito de trabalhar com pessoas né nós somos humanos e precisamos desse contato e foi aí que eu consegui dar o match da, da comunicação com, com as pessoas. Encontrei em Employer Branding um grande ramo para atuar. É, sou apaixonado pelo tema. Estou entrando no urbe agora, então, <risos> todo nesse furacão do corona. aí Estou com a missão de fazer toda a estruturação da área de Employer Branding e começar, de fato, a comunicar a nossa marca empregadora como uma das melhores do Brasil, já que nós somos uma das maiores OTIs do mundo. Então, é um grande desafio. Estou animado nessa época de corona, aí mas... Tudo, tudo é
1: aprendizado, né? Então, vamos lá. Boa. Ô, Gustavo, queria, queria aproveitar que o Vitor falou de um negócio, cara, vou, a gente, eu não sei se o Gustavo já comentou aqui, mas a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no Compra Fácil, né? E depois trabalhamos, quase não chegamos a trabalhar juntos, mas a gente se esbarrou na saída ali na Líder, né? É, Você estava depois... estava de saindo, o Gustavo estava entrando. Né? É, quase não trabalhamos juntos por questão de dias. <risos> é, e aí o Vitor falou um negócio, cara, e até eu, eu queria ouvir a, a opinião dele, a gente vem do varejo, quem está ouvindo a gente aí que trabalhou em e-commerce, em varejo... Sabe que é uma realidade um pouquinho mais dura, né? A gente brinca, fala que é tiro, porrada e bomba todo dia, é na base da gritaria e tal, o negócio é meio diferente. E aí, uhum. quando eu vi, eu confesso que eu ouvi a primeira vez esse termo employer brand, né? quando fui pela boca do próprio Vitor, eu confesso que eu não conhecia esse termo é, e aí queria de repente pedir para o Vitor definir, talvez como eu tenha outras pessoas aí que não conheçam o termo ou a função Bom. especificamente, queria aproveitar e pedir para o Vitor definir para a gente o que que é, né, essa função para a gente poder estar na mesma página e entender um pouquinho porque isso é uma mudança de paradigma muito grande, né, Gustavo? Na época Sim. que a gente começou aí 11 anos atrás, pô, eu nem sonhava que eu fosse ouvir alguém <risos> falar em <employee risos> brand, alguém para cuidar disso isso. Então, pô, Vitor, se você puder falar um pouquinho disso, cara, pra gente poder ouvir aí a tua visão e, e
0: como funciona. Vou te falar rapidinho antes do Vitor entrar. Na época do Ricardo, o Employer Brand era ele mesmo.
3: <risos> <risos>
0: o CEO, o dono da agência, ele era o Employer Brand. Ele que ajudava a galera a mexer a camisa ali, a pensar no time, né, Vitor?
2: Com certeza, cara. Então, é Employer Branding, eu vou dar um passo atrás, né? O que que é marca empregadora? O que é essa employer branding? Nada mais é que a, é a reputação que você tem como marca empregadora no mercado. E o employer branding é justamente a gestão dessa marca. Ou seja, todas as estratégias, todas as ações, é, quais canais você precisa guiar, qual é o perfil de candidato que você quer atingir, e principalmente, por que, que as pessoas querem trabalhar na empresa que você está atuando. Então, é, o, o employer branding nada mais é que a gestão dessa marca empregadora
0: legal boa legal. e aí já pegando esse esse contexto aí do Vitor e entrando aqui já no nosso bate-papo começando a trocar essa ideia é, pô, o Ricardo tem uma visão de agência o Vitor tem uma visão mais que ele acabou de falar do Brand o Lucas já teve agência tem agência de novo mas até então não tem ainda equipe tá ali no no, no nível hard de vida né <risos> sem sem ajuda de equipe tá na equipe ele o Bruninho lá na Bel é, eu na Métrica já tenho equipe, o Ricardo já teve uma equipe aí gigante hoje tem uma outra equipe enorme. E uma coisa que, que, eu, que eu vejo muito assim que é, que é parecido, talvez que talvez, talvez que o, as agências e o mercado de marketing digital tenha ajudado no sentido de contratação, é, por exemplo, eu participo do processo de decisão de contratação de funcionário como o Lucas participava onde, ele, onde né, nas agências que ele montou como o Ricardo participava na, na agência que ele tinha e hoje na Folha Dirigida. É, é determinado por nós o skill de quem a gente quer, né? e a gente participa sobre esse debate, eu sei por conta deles também, é, a gente participa desse debate sobre quem escolher. Só que quando a gente escala isso para níveis estratosféricos, né? como eu já trabalhei no Comprofácio, que o Lucas falou na Líder e tudo mais, às vezes você, você designa uma função né? e o teu RH é quem vai ser responsável pelo primeiro crivo, pela, pela análise do currículo, pela análise da entrevista. Eu, quando, quando trabalhei no Compra Fácil e contratei para minha equipe, eu analisei todos os currículos, tá? A, o primeiro crivo foi, lógico, do time de RH por alguns outros motivos, me entregaram 189 currículos, eu analisei currículo a currículo e fui vendo baseado naquele pedaço de papel se o que a pessoa falava naquele pedaço de papel, tinha fit com o que ela ia fazer e com a função que ela ia, que ela ia exercer. E aí, com isso, a gente foi para a entrevista os processos seguem normal. Só que uma coisa que eu vejo grandes marcas errando, e isso é um erro que as marcas fazem e que depois vem, é, espelha isso no funcionário que entrou achando que ia fazer uma coisa e depois a empresa que reclama desse funcionário e acaba desligando, falando que ele não atendeu a expectativa da empresa. É exatamente sobre definir o perfil para a vaga da sua equipe. E essa definição, acho que como é o primeiro passo, é um passo importantíssimo. Para que o RH consiga cumprir com o papel dele sobre a contratação, falando ainda desse primeiro pedaço aqui de contratação, não ainda de gestão, é muito importante que o RH, que a gente como profissional que vai atuar com aquela equipe defina isso muito bem para que o RH possa fazer o trabalho dele. E às vezes eu vejo isso sendo muito mal feito. Eu já vi, por exemplo, vagas para profissional de analytics que requer, por exemplo, trabalho com métricas boas em empresas analytics. Vaga de analista que requer que a pessoa saiba de copywriting, hum, TV, não tem o menor sentido. Como também vaga com um profissional de Google Ads, performance de Google Ads, que esse, esse profissional tem que entender muito também de Facebook Ads, tem que ter boa escrita, boa fala. Cara, o Google Ads ele não vai falar, ele escreve, sabe, o que, que ele tem que falar de boa fala Sobre o cara. Se
1: ele puder fazer o financeiro, também é ótimo. É, se ele puder vezes... ter um diploma de contabilidade, aí, de repente, já resolver lá toda essa questão, é bom. Parece
0: que jogam vários skills só para dificultar quem vai entrar. Quando muitas vezes esse skill não tem nada a ver com o que de fato a pessoa vai exercer no dia a dia ali. E depois reclama que essa pessoa não tem outras habilidades, que são habilidades complementares ao negócio. Então, estou falando de Google Ads, o cara entende Excel, Analytics, a pessoa entender de Excel também. Talvez Excel é pedido básico e quando você está no dia a dia, você requer um Excel avançado dessa pessoa, depois você reclama que essa pessoa ela não está atendendo a expectativa e essa pessoa entrou achando que ia fazer uma outra coisa porque foi falado diferente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a, a importância e como, de fato, a gente define o perfil ideal para a nossa
3: vaga de equipe, né? Vai lá. Eu acho que provavelmente as nossas experiências vão ser bem complementares, né, Vitor Porque a, a minha experiência foi no máximo com organizações de 100, 120 pessoas, né, no... No, no topo, então é, certamente esse processo de contratação, de definição, ele acaba variando bastante também, né, quando a gente tem estruturas maiores, mais engessadas, se nem que hoje em dia até as empresas maiores estão tentando é, tornar isso, é, é, esses, esses procedimentos mais próximos, inclusive de núcleos menores, né, com squads, enfim. É, eu acho assim, Gustavo, a primeira coisa que a gente tem que entender é se essa vaga, ela, ela é antiga ou se é uma vaga nova, né. Uhum. Acho que quando é uma vaga nova... É, obviamente, acaba ficando um pouco mais complexo. Né? Vamos imaginar que a empresa está crescendo e você precisa criar uma vaga nova, ou você está lançando uma nova unidade de negócio. Então, você tem que recrutar para algo que você nunca fez antes. Então, talvez você tenha uma dificuldade um pouco maior. Aí você vai ter que ir no mercado, tentar é, fazer um bench né, com os jobs que você enxerga por aí tentar diminuir um pouquinho é, esse escopo de vaga. É, outra coisa que você pode fazer, se você já tiver, né, de fato... A, a vaga feita é tentar fazer uma, uma análise de como é que as pessoas anteriores daquela vaga performaram. né? Será que tem alguma coisa que sempre acontece? né? Depois de tantos meses, começa a dar o mesmo problema? Isso daí foi, foi algo que, como gestor, eu já consegui resolver alguns problemas de vaga com isso. Assim, né? Fazendo uma análise, uma auto-análise ou uma análise mais, mais crítica ali para entender o que estava que de errado com, com a vaga ou com o perfil para tentar fazer esse, esse tipo de, de recrutamento correto. É, assim, eu já vou passar a palavra para o Vitor, acho que ele vai ter outras coisas para acrescentar o que me ajudou bastante foi é, quando eu comecei a acrescentar, Gustavo no meu processo de contratação, é uma coisa que eu faço até hoje é, é, para as vagas que não são é, muito operacionais né? essas vagas são é, mais de estágio, de repente um analista júnior às vezes é inviável dependendo do, do ritmo de crescimento da empresa uhum mas eu sempre gosto de ter pelo menos três pessoas entrevistando, juntas Legal. ou em momentos separados. E, e a gente tem algo bem simples, assim, a gente tem quatro ou cinco é, itens que a gente dá nota né, para essas entrevistas e depois a gente vê é, qual foi a média desse candidato, por que, que teve discrepância entre os três avaliadores ali entre as, entre as notas. Sei lá, por exemplo, só para ficar um negócio mais... Uhum. mais direcionado. Às vezes a gente dá nota para energia, a gente dá nota para conhecimento técnico, para alguma soft skill que seja importante para o cargo. E, e aí a gente tira um pouquinho do viés pessoal, é, conversa e toma decisões mais acertadas e divide um pouquinho da responsabilidade, né? Boa. Então isso é uma coisa que eu fiz na, na minha vida, assim nos últimos meses, que tem ajudado bastante. E cultura. É, isso daí é uma coisa que eu me preocupo muito. Né? Eu já tive muito problema no passado por isso. As contratações começaram a ser feitas de... por pessoas que não tinham a ver com a minha cultura como... como CEO, e no final das contas acabou que a empresa inteira ficou de um jeito, eu fiquei de outro. <risos> é... é uma dica também aí você, pelo menos o, o... o responsável geral, conseguir ter essa preocupação com o fit cultural, porque isso destrói a equipe.
2: Com certeza. Eu vou. Gostei de duas coisas que o, que o Gustavo comentou aí. E a primeira é essa confusão na hora de você abrir uma vaga, né? É, eu consigo enxergar dois pontos. Um, que é ou a, a empresa não sabe o que ela tá querendo ainda e por isso que ela erra, ou então ela quer uma pessoa que faz tudo pagando mil pratas por mês. É, marinho, Mola. Exatamente. É,
3: ah, é isso, é, o... daí, isso daí é verdade, o PJ2K.
2: Exatamente.
3: É o homem da equipe. <risos>
2: É, aqui é um CEO júnior, né? Tipo, deixa o cara lá fazer tudo, tá tocando a empresa agora. Ah,
3: CEO nada, é... cara. CEO não é você que fazia tudo que tá na, no job description.
2: <risos> é, então, é, dentro dessa confusão, é, eu, eu consigo enxergar que tem o marco zero antes mesmo do, desse passo um, que é definir de fato qual é o perfil da vaga. E aí é justamente, voltando ao que eu falei lá no início, a pergunta de um milhão de dólares, né? É, por que, que uma pessoa, por que, que um candidato que é muito trabalhado dentro da sua empresa? Hoje o mundo mudou muito, é, a gente está com, com um relacionamento cada vez mais ativo em todas as redes sociais, Sim. o público está cada vez tendo mais voz, é, e mudou aquela ideia de uma empresa escolher um candidato. Hoje é o contrário, o candidato está escolhendo a empresa. Então, antes de pensar em o que, que você precisa de fato é, levantar para abrir de fato uma vaga, eu acho que o marco zero é entender por que, que as pessoas querem trabalhar com você. Então, a gente está no mercado de tecnologia, por exemplo, ou do é, próprio de data science, muito, muito, muito é, com muitas vagas abertas, poucas pessoas é, no mercado, isso está dando uma alta demanda. Então, por que, que uma, uma pessoa vai trabalhar numa Intel da vida, não numa Microsoft? E a partir desse momento, você começa a, de fato, é, traçar o EVP, né, que é o Employee Value Proposition que, na verdade, é o grande core do employer branding. Então, você primeiro define por que as pessoas gostam de trabalhar com você. Então, é um sistema de pesquisas que vai desde do, dos seus próprios funcionários aí ex-funcionários e até mesmo clientes, para você se entender o que, que você entrega como marca. Então, todos os pontos que você consegue tangibilizar, desde benefícios até aqueles que você não consegue tangibilizar, que, como o Ricardo falou, é a própria cultura. Como é que você consegue transformar isso numa estratégia e divulgar para o mercado? Então, quando você Legal. tem isso muito bem conciso, você consegue atrair as pessoas. E aí eu marco um, né, que é de fato entender o que, que você vai precisar para aquela pessoa de hard e soft skills para preencher a sua vaga.
1: Boa. Ô Gustavo, eu sou um cara que eu não, não, não posso contribuir muito para a discussão, não, nunca foi o meu, meu principal skill na gestão, nem motivação de pessoas, né? Ah, mas eu queria fazer uma pergunta que eu já me deparei algumas vezes, um problema que eu já me deparei algumas vezes, e honestamente eu... a gente sempre tem dúvidas de como resolver, né? É, o Ricardo teve agência aí também, então ele sabe que tem determinados profissionais que é difícil a gente achar, né? O cara que tem uma determinada uma skill ali, ou um um cara que de repente é porra, mestre em construção de banco de dados ou em modelagem, ou um cara que é muito bom em Google Ads, ou um cara que é muito bom em analytics, às vezes é difícil você achar esses caras e você não está precisando de um júnior, você está precisando de um sênior, né? Só que às vezes o cara que tem essa skill, vocês falaram muito de cultura, de o que, que a marca tem, tem para oferecer, né? E óbvio, cada proposta ela, ela pode ou não ter a ver com, com as pessoas que estão querendo trabalhar ali. Mas, na opinião de vocês, é... o que, que é melhor, né? Ou qual é a melhor opção? Um, um funcionário que, de repente, se encaixa 100% com a cultura da empresa, tem uma energia legal, conhece a marca, é... mas que, de repente, não tem os skills necessários ainda, ou um profissional que você olha e fala, puta, esse cara tem todos os skills que eu preciso, mas é um completo outlier, que é um cara ponto fora da curva é... dentro da, da nossa marca. E como é que... Porque é uma dor, né? E como é que vocês veem isso? É, traz esse cara que não tem a ver com a cultura, mas tem um skill? Não traz? Qual, qual a opinião de vocês sobre esse tipo de, de, de problema?
3: Eu tenho uma opinião bem radical quanto a isso. O ideal é que você não traga nenhum dos dois. <risos> não, falando sério, assim. Sim, sim. sim. Se, se a tua empresa não pode pagar o cara certo para fazer a vaga, você tá no modelo de negócio errado ou você precisa de algum tipo de investimento que você não pode ter. Então, mais cedo ou mais, ou mais tarde, provavelmente, você vai fracassar, assim. E, e eu não tô aqui do pedestal falando isso não, tá, Lucas? Eu tentei muito, principalmente mercado de agência digital, que é complicado, margem apertada, de uma hora para outra você perde um monte de cliente, é, competição de tudo que é lado. Então, hoje, né, que eu trabalho no outro mercado, trabalho com uma empresa investida, dá para ver a diferença que faz né, ter capital para trazer um profissional bom e que você possa pagar que não seja a, a, aquela relação que não faz sentido. Né? Às vezes você contrata um cara muito bom, ele resolve o teu problema um ou dois meses, ele percebe que é muito bom para estar com você e vai embora. E aí você hum. se ferra. É, mas eu não contrato de forma alguma, a não ser que seja para um frilo ou alguma coisa totalmente apartada, alguém que não tenha a ver com a cultura da empresa, porque ele arrebenta o que você construiu no longo prazo. Gustavo, que é tricolor, vai lembrar. Lembra o que aconteceu quando o Ronaldinho Gaúcho foi contratado para o Fluminense? Infelizmente, lembro. Em dois meses, um mês, o cara acabou com o time que estava brigando <risos> ali para o início e foi brigar para não cair. Então, assim... Só chegou é... para vender a camisa, né? Nem, nem para isso, né? Ele <risos> vendeu a camisa durante três semanas só. Eu acho que é terrível o que esse tipo de coisa faz, porque ele acaba com a tua harmonia ali e, e complica muito o teu, o teu longo prazo. Então, assim, Lucas, respondendo diretamente não sei qual é a opinião do Vitor sobre isso, mas se for uma coisa muito pontual, apartada da equipe, é, beleza. Um mês ali, não vai ter muito, muito contato, ok mas se for, principalmente alguém para um cargo gerencial, ele vai acabar com a sua empresa. Então eu prefiro é. não trazer esse
1: profissional. A gente passava uma sinuca de bico, acho que o nosso mercado de agência aqui no Rio funcionava muito assim, né pelo menos eu passei por isso diversas vezes, trazia um funcionário às vezes até júnior, aquele cara começava a trabalhar, começava a se desenvolver, eu tinha algumas agências de porte maior do que a minha, bolso maior do que o meu, que ficavam de olho e era batata, cara, o cara é bom, fez três meses na agência, nego ligar, falava assim, pô, fulano, quer vir para cá? Ganhando 500, 600 reais a mais e aí o cara ir embora, né? Acho que óbvio, tem um, a, aquele grande desafio aí de como é que eu faço o cara permanecer aqui, não é só dinheiro, mas pô, achar determinados skills aqui no Rio de Janeiro é muito complicado, né? Tem uma evasão natural no nosso mercado de e-commerce para São Paulo, né? Então é uma dor, é óbvio. O mundo ideal é não ter nenhum desses dois caras. Agora, a solução que você, que você propõe é bacana, trazer esse cara de frila, né? Fica com ele ali de repente um mês, apartado da equipe, e é bacana essa visão também de que o cara contamina, né? É uma visão que eu honestamente não tinha, passei por isso, depois passei cara. a ter, mas eu não tinha essa visão. É, não. Vamos ver o Vitor aí, porque eu acho que ele tem a visão da marca, né? Eu ver vou o passar pro,
0: pro Vitor a palavra, só para contribuir com um ponto. Cara, eu, eu sempre gostei dessa parte de gestão de pessoas, eu sempre me, me vi como um, um líder mesmo, sempre me vi, se eu sou ou não sou um descanso, mas sempre me vi como líder, é uma pessoa que tem paciência de explicar, por isso que eu acho que eu dou aula, você dá aula, a gente, Ricardo, deu aula durante anos, é, a gente tem paciência de explicar e, e a gente, como professor, faz muitas vezes porque a gente gosta, né? Não porque porque a gente ganha dinheiro com isso. É, e, cara, eu, eu várias vezes que eu trabalhei em diversas empresas, eu percebia quando a pessoa, ela era um vírus, e eu falo isso de verdade, um vírus, para a equipe, quando você percebia que qualquer coisa que o gestor fizesse ou que a empresa fizesse, que fosse sei lá qualquer coisa diferente, essa pessoa ela reclamava o dia inteiro e começava a contaminar o resto da equipe que não achava aquilo um absurdo. Vou dar um exemplo. Já trabalhei numa empresa que é, a empresa estava iniciando as operações e tal e aí a menina do RH ficou doente. Era uma menina só e por conta dela ter ficado doente, ela não fez o depósito de todo mundo do Visa Vale. Caiu no dia seguinte. E aí, o que, que o dono da empresa fez, né? Quando descobriu isso, não era da o cara não sabia. Eu fui avisar ele, falei: olha, putz, o aviso caiu da galera, da cair hoje, acho que pô, a mina DRH passou mal, acabou não conseguindo programar isso ou fazer isso no dia. Aí ele, pô, vou mandar um e-mail para todo mundo, pedir para todo mundo pagar no seu cartão e pegar o comprovante e mandar para mim. Eu falei: pô, o problema é que deve ter gente que não tem condições de ter cartão. Ele falou: cara, você tem algum problema de levar a tua equipe para almoçar junto contigo, pegar o. Comprovante dos três filhos, não tenho problema nenhum. Uma pessoa que era da minha equipe achou, mesmo que eu tivesse pagando do meu bolso e que eu fosse ter o estorno, e o problema fosse meu, ela ainda achou e ficou reclamando que era absurdo, que não sei o que, pá, pá, E, e para eu ainda falei para ela: Poxa, onde você quer almoçar? A gente vai onde você quer, relaxa. Sabe, foi um problema que foi contornado em segundos. E essa pessoa ela ficava reclamando o dia inteiro sobre aquilo. Qualquer outra coisa, ah, meu mouse quebrou, a empresa vai, contratar um, vai comprar um mouse novo. Enquanto isso, usa o trackpad do notebook, você pode continuar trabalhando. Absurdo, não ter mouse estocar, sabe? Você percebe que às vezes você tem um vírus na, na empresa e que mesmo que essa pessoa seja um profissional muito bom, alguma coisa está acontecendo talvez fora dali que faz com que ela reclame de tudo, ou talvez não, não valha a pena ter mais aquela pessoa ali, né?
1: Eu acho que tu falou o que é a dor, o, o, exatamente a dor, né? Pô, o cara às vezes é um... A gente tá aqui no podcast, nas suas instruções, uhum. diz que a gente pode falar palavrão, então o cara às vezes é um, porra, é um pé no saco, é um porra, uma, uma ser humano sacal, mas o cara é bom pra caralho, né? Aí você fica é. assim, puta merda, porra, tem que aturar esse maluco, mas o cara é bom. Acho que essa é a, é a dor que a gente sente, né? Você fala, pô, manda esse cara embora, não mando, o que, que eu faço com ele,
2: então, é, eu concordo aí com o que o Ricardo falou. De fato, quando você não tem opção de escolha entre um ou outro, é melhor desenvolver melhor a vaga, é melhor é, buscar outras estratégias. Mas tem uma frase que eu gosto muito, salvo engano, do Peter Drucker, que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Então, é, se você tem essa opção de escolha, opta pela cultura, opta pelo match cultural que aquela pessoa tem. Até porque as habilidades, hard skill, que eu digo, elas vão ser desenvolvidas durante o dia a dia. Então, de repente, aquela pessoa, ela saiba de Google Analytics, mas ela precisa aprender um pouco mais, então ela vai e faz um curso no e-commerce RJ para se desenvolver ali. Então, você está vendo que ela está é, buscando, ela está buscando aprender, ela está buscando somar para a sua empresa. Então, se esse é o fit cultural que você busca, faz a opção por esse cara, para essa pessoa. É, isso, de fato, quando você tem essa opção. Porque, como o Gustavo falou, cara, o vírus, ele começa através de uma pessoa, mas é, a gente tem que sempre lembrar que essa pessoa, ela também é representante da sua marca. Exatamente. Por mais que ela não trabalhe dentro da área de marketing, por mais que ela não trabalhe dentro da área de branding, que são áreas que, que de fato lidam com a gestão da marca e até do employer branding, ele é um ponto de contato, seja para um novo funcionário ou seja para um cliente. Então, quando ele começa a contaminar o vírus, é, você vai reparar que as outras pessoas que às vezes não estavam nem entendendo o que estava acontecendo, já só estão escutando o, o que o vírus está falando, eles começam a retratar do lado Vamos de fora o seguinte. Exatamente. Poxa, eu acho que é, é chato trabalhar na empresa X. Ele não fala, ah, pô, o fulano de tal é chato. É Ele chato, até exatamente. é. Mas, ela, ela, essa pessoa, ela começa a lidar da... É, aquele problema daquele funcionário começa a ser um problema da empresa. Então, quando você tem a escolha, cara, a cultura é como a estratégia no café da manhã, então foca na cultura que vai, vai dar muito mais resultado a longo prazo, assim.
1: Acho que duas Carinha. soluções ótimas aí, né, cara? Focar é, na cultura é. ou o freela, que é uma porra, uma puta de uma solução, se você está precisando de alguma
0: coisa pontual, né? Pontual. E aí, e aí pegando esse, esse, esse mesmo, essa mesma discussão, mas jogando pro outro lado, é, a gente tem um, um problema sério quando se fala da carreira Y, né? É quando se fala da carreira Y, ou você vai ser muito técnico, ou você vai ser muito gerencial, né? É, e, cara, eu já vivi diversos momentos Hoje na Metricas Boss não, não vivo isso, mas já vi momentos em outros lugares que eu trabalhei de equipe de você ver que aquela pessoa é uma pessoa extremamente foda no sentido gerencial. Ela tem paciência para explicar, ela consegue ensinar, ela, mas operacional ela já não é tão foda. É, vai chegar um momento que ela tem um limite, né? E ao contrário também, a pessoa é tão operacional e às vezes não tem nenhum crivo de gestão. E muitas vezes o, o que o Lucas falou... O Lucas falou: "Cara, eu nunca me vi nesse cargo, eu nunca me vi nisso." Então talvez você chega pro Lucas, que é um profissional exemplar na tua empresa. O Lucas tá lá na folha dirigida, e aí o Ricardo fala: "Lucas, olha só, cara, eu queria que você agora assumisse a gerência dessa área aqui de performance." O Lucas já fala: "Putz, eu não quero." <risos> o que que você faz com o Lucas? Porque o Lucas já passasse a ser um profissional super caro, né, para você, para fazer algo que talvez você ainda necessite de um gerente é, então, eu queria que vocês falassem, na, na experiência de vocês, como que a gente lida com o perfil gerencial versus perfil operacional? E como é que a gente faz com que eles escalem, né? É, eu, eu tenho um grande amigo meu, o Rodrigo Coelho, da B2W. O Rodrigo Coelho, na B2W hoje, ele é líder técnico. Ele é um cara menos gerencial, um cara super técnico, e ele recusou várias vezes na B2W cargos para assumir áreas de gerência, porque ele falou que não quer, não gosta... E a 2 w conseguiu arrumar lá dentro uma forma dele ir para esse lado aqui e assumir como técnico, sabe? E crescer para caramba. Mas não é toda empresa que tem isso. Cara,
2: é, é muito complicado, né? É, eu costumo falar que tem, tem dois pontos que são cruciais, é o contexto e o conteúdo. O primeiro, você entende o contexto da tua empresa e o contexto hum. do funcionário. Não tem como você entender um contexto único, separado, assim. Tudo bem que você entende o contexto da empresa e você não foca no funcionário, tá dando merda. Se você foca no contexto do funcionário e não foca no da empresa, cara, a tua estratégia vai pro saco. Então, é, você entende o contexto, entende a realidade daquele teu funcionário é, e escala ele dentro dos níveis que você tem. Se a carreira aí é Y tem a oportunidade de se tornar especialista, Foca na, naquela pessoa e de fato desenvolve ele para ser especialista, até porque se ele tem um foco especialista e você bota ele numa, numa carreira de gestão, cara, aqui você vai perder aquela pessoa, não adianta é. porque ela não quer e não é a pessoa
0: que você tá buscando. Então, às é vezes, grande, vale é uma grande frase muitas vezes. Né? Você tinha um ótimo analista, e tem um péssimo gerente,
2: exatamente. <risos> exatamente. Então, é, é toda a ideia do contexto, você precisa entender o contexto daquela pessoa, o que ela está disposta a doar, se ela está vestindo a camisa, a camisa da empresa, cara, faz as contas, já faz as contas na ponta do lápis, é, com certeza vai valer a pena é, em questão de custo né, a longo prazo, aquela pessoa vestindo a camisa, ela está entregando muito mais do que uma pessoa que não está vestindo a camisa. Então, é muito mais balancear os custos que você tem e pensar sempre a médio e longo prazo. Mas, agora, se o, a ideia for a curto prazo, cara, olhe no mercado e vamos ver o que, que, o que, que a gente consegue extrair dele. Então.
3: Eu, eu super concordo. É, eu, só, eu, eu, eu queria só colocar um conceito aqui, que foi uma coisa que eu vi Não. na minha carreira várias vezes, Gustavo, Lucas e, e Vitor. É... É bizarro a gente pensar que às vezes as empresas e os profissionais eles evoluem em, em velocidades diferentes. Diferente. Então eu já tive analistas que foram ficando bons demais para a empresa porque a gente não conseguiu acompanhar enfim, pelas contas ou perdeu contas que não tinham nada a ver com o cara e a gente simplesmente não podia mais pagar o, o quanto o cara valia no mercado, ele vai embora. Ou às vezes coordenadores ou gerentes ou analistas que eram muito bons para aquele momento da empresa... E aí a empresa dá um salto, começa a pegar clientes maiores e aquela pessoa não tem mais a menor condição, por exemplo, de gerenciar os analistas que vão vir para pegar essas contas maiores. Aí você fica com um baita de um problema na mão, você vai mandar um cara embora que foi super leal com você, que participou é, da evolução, uhum. é, mas ao mesmo tempo se você não mandar, você condena a tua empresa a ficar no nível de velocidade que aquele cara está tá evoluindo. Então, essa daí foi uma das situações assim que eu já passei algumas vezes na vida que foram as mais cruéis por um lado pelo outro. Assim.
0: É meio é meio bizarro isso, né? porque eu, eu sempre me vi como uma pessoa de gestão e tal. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, então sempre tentei ler muito sobre gestão, ler muito estudar muito sobre isso para entender que tem certos momentos que mesmo que você seja uma pessoa o Lucas, uma pessoa que sabe muito de Google Ads, sabe muito da ferramenta e da estratégia, mas pode ser que ele chegue em algum momento da equipe que ele que ele coordena, que ele gerencia, que tem uma pessoa que é fora da curva. E aí você tem um, um grande problema que acho que agora falando do gestor, não falando mais do, do nível é, da galera da equipe, do gestor que está tá acima disso, né é, muitas vezes você tem um nível do gestor não aceitar que aquela pessoa, ela sabe mais do que ele, não dá espaço. né Eu particularmente sempre gosto, eu, eu trabalho às vezes com e cultura, né, como estratégia no café da manhã, para mim isso funciona muito bem também porque se as pessoas não trabalham com a minha cultura, que a minha cultura é o dois espaço pra pessoa, mas que ela assuma os atos e as responsabilidades do que elas fazem tem gente que não aceita essa forma tem gente que prefere, fala assim, né é, eu vou fazer isso então, tá? ou seja, eu, prefiro, eu preciso que você fale tá, para dizer, mas você deixou né, não, não tem ainda é, a responsabilidade de fazer, eu vou fazer porque eu acredito, eu analisei eu confio e vou entregar os resultados e ver depois isso, né? É, então, é muito difícil a gente... É, a gente tem vários tipos de perfil dentro de uma equipe. E é muito difícil a gente lidar com esses diferentes tipos de perfil dentro de uma equipe. E eu tô falando de equipe e eu tô falando de gestor também, né? Então, muitas vezes, o gestor, o bom gestor, ele entende que talvez ele não saiba tão bem daquilo e faz a, a pessoa evoluir. Eu vou dar um, um exemplo claro para mim. É, trabalhei numa empresa que eu queria ir para São Paulo fazer um, um, um curso que era sábado e domingo, e eu cheguei na, na empresa e perguntei se a empresa tinha condição de me ajudar com alguma coisa. Era um curso caro pra caramba, eu paguei, eu, eu ia pagar no meu bolso parcelar em 12. Eu só queria saber se a empresa conseguiu me ajudar com uma das três questões. Uma era hotel, outra passagem ou comida. E a empresa não me ajudou em nada, o máximo que a empresa fez foi deixar com que eu saísse duas horas mais cedo do trabalho sem ser descontado nem precisar cobrir. Foi o que eles falaram. Pô, a gente consegue fazer isso pra você. Beleza. Eu sempre fui da pá virada, então, ok. Eu saí, fui pra São Paulo, passei final de semana, fiz o curso. Não tinha um puto no bolso, tá, gente? Meu almoço no sábado do curso foi pastel e meu almoço no domingo do curso foi um barzinho PF que eu achei que vendia nove reais o almoço, tá? E eu almocei nove prata lá com guaravita que ganhava. <risos> então, pô, bem, não tinha condição. E o curso era caro, pô. E eu... Eu me explodei no hotel do curso, caríssimo, parcelei em 12. Cara, quando eu voltei é, de São Paulo, voltei para o Rio, o gestor chegou e falou assim, como é que foi o, o curso lá? Eu falei, pô, foi ótimo. Aí ele, tá preparado para aplicar aqui? Eu falei, não, não tô não. Aí ele, por quê? Eu falei, ué, porque o curso eu fiz por mim, né? Tô, aplicado, tô preparado tô, tô para preparado aplicar em mim o que eu aprendi. Ué, ah, mas e, pô, você vai usar aonde? Eu falei, pô, consultoria fora daqui, trabalho freelancer. Não vai usar aqui? Eu falei, não. Por quê? Eu sempre fui da virada, tá, gente? Não tô dizendo que todo mundo tem que fazer isso, nem fazer isso. Nem aconselho. Aí ele, por quê? Eu falei, ué, porque a empresa não confiou em mim, não acreditou em mim, momento algum, nesse momento que eu queria me especializar. Isso, mas agora que eu me especializei, você acha que eu devo usar aqui dentro? Né? Então, porra, você tem vários tipos de pessoas. Você tem uma pessoa da virada igual a mim, dentro da equipe. Você tem gestor que não te ajuda a crescer. Você tem gestor que te ajuda a crescer, mas também de pessoa que não sabe lidar com essa, com essa tal liberdade. <risos> então, como é que, para vocês, é, é, a gente consegue lidar com esses diferentes tipos de profissional, diferentes tipos de, de perfil, de pessoas dentro de uma equipe e de gestores dentro de uma empresa? Ô, Gustavo, eu queria
1: fazer uma, uma adição aqui antes do pessoal responder a tua pergunta, que, cara, eu acho que esse profissional técnico que não quer ser gestor... O cara que vai gerenciar ele, ele tem um, um, um problema adicional, né? Porque é um cara que sabe Eu, pra, cacete, pra, pra cacete e a gente sabe isso no mercado, a gente já viu isso, tem às vezes gestores que e não tem problema nenhum que o cara não é técnico, né não domina o técnico. E, cara, tudo bem, você tem uma equipe ali pra fazer o técnico pra você, mas que eventualmente faz algumas colocações como se soubesse. E aí eu acho que você tem um problema muito grave, <risos> que é você perder o respeito das pessoas que estão abaixo, né? Então as pessoas começam a olhar e fazer aqueles comentários Puta, o cara não sabe de nada. Puta, esse cara tá ali fazendo o quê? Puta... Aí eu concordo muito com o que vocês falaram, acho é que o Vitor falou, o Ricardo, você falou também, do vírus, né? Então, porra, aquilo ali, cara, aquele cara ali que sabe pra cacete, você é, quis mostrar que você sabia um negócio que você não sabia, e aí você criou um problema pra poder dialogar com aquele cara, e enfim, aí virou uma bola de neve... É.
0: E para deixar claro, para passar a bola pros caras, quando eu falei que eu não ia aplicar aquilo ali dentro, porque o que eu fui fazer não era da, não, não era da minha função. Não competia a minha função. Mas o que eu falasse que ia aplicar, eu ia somar mais uma responsabilidade sem ter nenhum mérito né, em cima disso, sem, sem ter nenhum benefício em cima disso. Só ia somar responsabilidades em cima de mim sem ganhar nada mais por isso. Não tô falando de dinheiro. No mínimo, uma moral, né? Um parabéns.
3: <risos> então, assim, eu acho que Primeira coisa é a gente não confundir fit cultural com personalidade diferente. Boa. É importante pra caramba esse conceito. Então, às vezes não é porque alguém é mais retraído ou tem mais dificuldade, às vezes, de tomar uma decisão né, sem um, um ok final e tal, que a pessoa não serve pra ser gestora da tua empresa, né? Ou não serve pra estar na tua organização. As pessoas, elas vão ser plurais, né, elas vão ser diferentes, é bom que sejam. É, o importante é que elas tenham aqueles valores e aquela forma de se portar que sejam fundamentais para a sua marca, né? Que se ela não tiver aquilo, é, ela não vai conseguir entregar o que, o que a tua marca se, se propõe para entregar. Então, acho que essa é a primeira coisa. Cara, hoje a minha equipe de gestores, hoje eu gerencio mais ou menos oito, nove pessoas diretamente, e eles são muito diferentes entre si. Muito mesmo, assim. Tem um cara que, se eu ficar no pé dele... Um, dois ou três dias é capaz dele pedir demissão, assim, de tanto, tanto que ele odeia que fique alguém ali no, no, no microgerenciamento, né? Mas é um cara que entrega muito, se você deixa ele solto, às vezes ele vai ficar um dia inteiro sem trabalhar, porque ele não tá afim, mas depois o cara trabalha no final de semana, trabalha no feriado e entrega tudo no prazo, no, na hora dele, mas se você ficar cobrando ali muito do dia a dia, ele não vai entregar. Então, você tem que, às vezes, fechar o olho e deixar o cara na dele. Tem, outra, tem, uma, tem uma outra gestora que ela precisa muito que eu esteja ali do lado dela. Quase que todo dia para ver, tudo ela pede opinião e tal. É, e os dois são super competentes, são ótimos e estão bem alinhados com o propósito da empresa. Então, acho que isso é uma coisa muito boa assim, que, o, que a experiência traz para o gestor. Uhum. Acho que tanto a inteligência emocional de conseguir se controlar, desenvolver é, criatividade, desenvolver paciência, desenvolver empatia quanto também essa, essa capacidade que você vai adquirindo de ler as pessoas e conseguir se adaptar a elas. Né? Você vai precisar de um tipo de gestão diferente para cada um da, da sua equipe, se você quiser ter um, um, um negócio bacana. E aí, comentando só a tua história, tem um conceito do mercado financeiro que eu acho que se aplica muito bem a isso, Gustavo, que é a simetria de risco e a simetria de ganho. Tipo, assim, se eu sou gestor e um funcionário me pede para fazer um, um curso, eu tenho a opção de, às vezes, ajudar ele com 100 ou 200 reais, que para quem, às vezes, está no começo de carreira, vai fazer toda a diferença para o cara poder ficar num hotel melhor ou comer num restaurante melhor. Ou eu tenho a opção de não dar isso e gerar um problema enorme do cara ficar desmotivado, não, não confiar mais na empresa. Então, assim, nesse caso, é óbvio que se você faz isso em escala, você pode ter um problema de orçamento, mas se for uma coisa esporádica, pô, será que não vale muito mais a pena você arriscar, entre aspas, ali os 100 reais é, para dar uma moral pro teu funcionário do que correr o risco dele ficar puto da vida e, e falar mal da, de você e, e, para deixar de se esforçar? Às vezes uma coisa acontece que quebra a relação de confiança do, do funcionário com a empresa o tempo inteiro. Colaborador com a empresa, né? Funcionário, hoje em dia, não pode falar isso de acordo com a Jéga, <risos>
2: É, eu acho que o, que o ponto que eu quero levantar, eu super concordo com tudo que o, que o Ricardo falou, e ele falou uma um, uma coisa que, de fato, está cada vez mais importante nos dias no dia de hoje, que é essa inteligência emocional. Né? É, a partir do momento que você estrutura a sua estratégia de marca para você atrair um candidato, é, você tem que ter noção que aquele candidato, desde o momento que ele não conhece a sua empresa até o momento que lá na frente ou ele vai virar um grande diretor ou por algum outro motivo ele vai sair da sua empresa, ele tem toda uma história, uma jornada de experiência aí. Então, é legal que você tenha alinhado com os seus líderes, coordenadores, heads e até os próprios analistas, sêniores, assim, que essa estratégia de comunicação e de cultura esteja muito bem alinhada. Para quando aquela pessoa entrar na empresa, ela tenha a noção de que tudo aquilo que foi comunicado para o lado de fora é de fato verdade. É, e quando a gente estrutura essa ideia de marca, a gente tem que pegar muito num ponto da empatia. É, eu acho que é muito, muito, muito difícil você ver alguma empresa hoje no mercado que é, fala que não é empática. Hoje todo mundo é empático. Né? Hoje hum. todo mundo tem empatia as pessoas não reconhecem isso, assim de fato. Você só vai, vai ver isso no dia a dia. Então, eu acho que é um dos grandes papéis do gestor ter a empatia e saber escutar exatamente o que, que cada funcionário está demandando e como aquele funcionário deve ser tratado. Isso, é, tem uma frase que eu acho muito legal também, que as pessoas já acabam é, repetindo, tem até uma mudança, é o seguinte, ah, trate as pessoas como você gostaria que, é, que você fosse tratado. Eu gosto da frase que é trate as pessoas como elas gostariam que elas fossem tratadas. Então, é, de fato, você escutar, ser aberto a ouvir de fato, entender qual é a realidade de cada um, é, e tratar aquela pessoa do jeito que ela gosta de ser tratada, até porque muita gente confunde, né? diz que o tímido é aquele que não se comunica, só que como o Ricardo falou, é, cultura e, e personalidade são coisas bem diferentes às vezes o, a, a pessoa é tímida mas às vezes ela se comunica muito bem, ela se comunica Sim. de maneira assertiva, de maneira direta, então eu acho que o primeiro passo é ouvir ter de fato essa empatia que todo mundo diz que tem, mas assim uma empatia genuína é, e querer abraçar isso como como uma cultura geral da empresa, desde o momento que o candidato não sabe o que é aquela empresa até o momento que ele está se tornando um grande líder ali
0: dentro. Eu vou trazer um ponto aqui, só para matar é, essa parte que a gente está discutindo e, e bater um outro papo. Quando o Frederick Van Amstel, que é um cara de um blog chamado Usabilidade Doido, morava na Holanda e estava fazendo lá seu mestrado na Holanda. E ele mandou para todo mundo que estava na lista dele lá, do, do blog dele, um convite para bater um papo e tomar um café, que ele tava voltando no Brasil, eu me habilitei, eu tava montando a Metricas Boss, foi muito orgulho conhecer o cara, o cara é uma história maravilhosa, e teve uma coisa que ele me falou é, com a experiência dele, vivendo em outro país, com outra cultura, né, não tô dizendo que é bom ou melhor, não tem esse complexo de virar lata, mas outra cultura, outra ideia, ele falou uma parada pra mim que foi muito boa, ele falou, o Brasil o Brasil tem uma péssima mania de muitas vezes enaltecer e dá cargos importantes para aquela pessoa que é boa praça, não necessariamente bom competente. E isso faz com que muitas pessoas que talvez sejam tímidas, mas como o Vitor falou bem agora, são pessoas que falam bem, tem postura, sabe explicar, sabe entregar o que é preciso, talvez não consiga crescer de cargo por conta disso, porque tem uma outra pessoa que é boa praça, sabe falar super solto, ele acaba sendo beneficiado antes de um outro ali. Né? E a gente está falando bastante aqui sobre sobre a questão de, de cultura, falando bastante sobre sobre emprego, e tem duas questões aqui que a gente trouxe a gente debateu a nossa pauta, que eu queria trazer pra, pra cá agora. Uma delas é, é como que a empresa pode ajudar a equipe a evoluir, né? Como é que você faz como empresa, e aí o Vitor, acho que tem bastante experiência sobre isso, o Ricardo, então, que tinha uma agência, que dentro da agência tinha uma escola, né? É, acho que o Ricardo via bem quem estava engajado ou não, que era o meu outro ponto, que é como você mantém o engajamento profissional é, dessa pessoa dentro da tua empresa. Eu aqui na... na na Métricas, costumo sempre falar assim, olha, vou dar aula num curso tal. Se vocês quiserem ir comigo de ouvintes para participar, só falar, beleza? Show de bola? Beleza. E aí, um belo dia, posteriormente, depois, uma pessoa da minha equipe veio se tornar professora. Porque de tanto que ficou indo em, em lugares e começou a perguntar, pô, eu queria testar da aula. Posso testar da aula para você? Claro, testa da aula para mim, sei o que. Aí, uma outra, pô, gostei, sei aqui, que tá, teste, beleza. Aí depois uma, uma, uma outra pessoa chegou e falou assim: poxa, eu queria muito dar aula. Será que eu posso?" Pô, calma aí, assim, acho que você nunca foi numa aula para ver como é o professor fala. Você não viu ainda o lado do aluno com o professor. Você quer dar aula do quê? Você quer dar aula de analytics? Você, você nunca viu, só foi aluno e saiu. Você não entrou não, e sentou quero, numa
3: eu aula. o dinheiro e a fama mesmo.
0: É, não sentou numa <risos> aula de <risos> analytics e tentou ter a visão do professor, não de aluno, entendeu? Então, pô, e eu tento fazer isso ao máximo até com questão de curso. Pô, olha só, eu acho que esse curso é muito importante para vocês. Qual é o curso? O curso de Product Discovery, coisa que eles nem vão trabalhar. Acho que eu acho interessante, porque, por exemplo, eu quando fiz esse curso, eu adaptei o que eu aprendi nesse curso para um processo que eu botei na MetaCastBot chamado Data Discovery. Então, cara, isso foi importantíssimo. Se eu não tivesse feito esse curso, entendido o processo que eles faziam. Para a descoberta de produtos, benefícios de produto, problema de produto, eu não teria visto como isso é feito para poder pensar num processo interno pra gente. Então, é muito pertinente isso. Então, como que vocês veem, assim, a empresa ajudar uma equipe a evoluir, sair da inércia, até o que o Ricardo falou. A pessoa cresce, depois a agência ou a empresa cresce mais que ela. Como é que você faz com que essa pessoa evolua junto com você? E dois, como é que você faz com que essa pessoa continue engajando profissionalmente? Que ela entre no status quo? E uma coisa que é comum, principalmente pra gente aqui que tá num, num, num cargo mais sênior, mais no caso é, um cargo de, de CEO, cargo de, 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 de gestor aí, como o caso do Lucas, meu e do Ricardo a gente tem muitas vezes a síndrome do impostor, né? Porque se a gente não se cobrar, não tem ninguém que cobre, a não ser o Ricardo lá com o investidor né? É, por trás vai cobrar ele o tempo todo Literalmente Mas, no meu... por trás agora. É... <risos> Mas no meu caso do Lucas, se a gente não se cobrar, não tem quem faça, né?
1: Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente passou, cara, que eu vi você fazendo aí lá na e-commerce RJ, é, foi colocar a tua equipe para fazer os cursos, né? Eu acho que isso é muito legal, falar pô, a gente tem aqui agora cursos de e-commerce, são nossos, cara, não vai lá, a galera tem que fazer e tal, e pra gente é um puta de um benefício também, né? Poder assistir aula da galera que dá lá só sentar ali no canto, falar, porra, beleza, vou sentar aqui, vou ficar quietinho na minha, não posso fazer muita pergunta, eu não sou o aluno público alvo aqui, mas pô, vou sentar, vou assistir, cara, isso é, é, é bem legal, sim, é bom que troca um pouco da nossa visão e a gente traz coisa nova para mesa. Né?
3: É isso aí. Assim, eu sempre acreditei muito é, em três pilares, assim, quando a gente vai falar desse tipo de coisa, e, e talvez tenham mais, mas foram os que fizeram mais sentido para mim, né, do jeito que eu apliquei. É, para mim, é, é, é cultura barra da pessoa entender o que, que ela tá fazendo, então é, aquela, aquele livro, né, o Comece pelo Porquê, Virou é. TED depois, ou não sei o que veio primeiro, né? Se foi. É, TED, o lixo, TED mas... ou Lito? É. Mas a ideia é muito legal e parece balela, mas para mim faz muito sentido e para as pessoas que estão na, na minha equipe, quando a gente comunica por que, que ela tá fazendo aquilo, né? qual o propósito, por que, que o trabalho dela é importante, seja para a empresa ou para a equipe ou para os investidores, então eu sinto que muda bastante, assim. E é um desafio, né? Você tá o tempo inteiro comunicando por que, que a pessoa está fazendo aquilo, etc. É, eu acho que isso daí também ela é, começa muito pela pela contratação tá vendo como as coisas estão de é. fato depois se, se sabe é. Porque se você contrata errado você vai ter dificuldade depois de na, na cultura da tua empresa de fazer a pessoa é, se engajar ou trabalhar naquilo que, que a empresa faz para viver né? do jeito que a empresa faz então é em, contratar correto por essa questão cultural faz muita diferença é, no final das contas. E, e depois, assim para mim, pelo menos na minha carreira, Gustavo, não à toa, né, a maioria dos meus negócios foram é, com educação, hoje em dia a Folha também lida muito com isso, né, com, com educação, com informação. Eu acho que quando a empresa ela ela tenta ativamente é, fazer com que os seus colaboradores evoluam, seja com, com incentivo, é, ou então até mesmo, por exemplo, em alguma época eu já cheguei a colocar é, bonificação ou QAR, com base nos cursos que a pessoa fazia. Para se ela não, não, não quiser fazer, ela, ela vai fazer pelo menos para ganhar mais dinheiro e no final vai ser bom para ela. Assim, a gente já teve uns okais desses na né, época que as coisas estavam né, um, pouco, um pouco melhores. Então, acho que isso faz muito sentido e não tem medo de deixar a pessoa voar. Tem uma pessoa aqui na, na, na live, que eu não vou dizer quem é, se quiser depois é, pode se acusar, a palavra é ruim, né? Pode levantar uhum. a mão aí, mas que já trabalhou comigo. Danilo. E... <risos> que isso, cara? E foi, e foi um caso muito parecido. Assim, quando, quando ele chegou, é, se não me engano, era pra fazer um papel mais voltado para design. É, e, e eu vi no Danilo, assim, a parte técnica dele como designer não era tão boa, desculpa aí, Danilo. É, agora eu já falei, né? Agora já era. Ele já se acusou, já bateu pau, já o roupa ali. Mas era um cara que. Porra, tinha uma vontade tão grande de, de fazer acontecer, assim, é, qualquer cargo que ele quisesse lá dentro da empresa eu ia dar um jeito de, de, botar, de botar o moleque, porque, cara, ele tinha mais vontade de trabalhar do que 95% lá. O que aconteceu depois foi que ele foi estudando, 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 com a empresa ajudando no que podia, e ele por conta própria, e depois quando eu fui ver, o cara saiu da agência e foi virar <risos> coordenador, supervisor, tá sinistro ah. já por aí. É, então assim, ele por exemplo é um cara que eu vejo muito como, como exemplo de pessoas que eu quero trabalhar comigo, assim, que eu quero que trabalhem comigo, é, mesmo que é, tecnicamente naquele momento não fosse é, o que a gente estava procurando, mas era questão de tempo, ele encontrar alguma coisa que ele, que ele gostava, que tinha a ver com o propósito da empresa para ele meter a cara e sair né, e estudando, então pra mim isso daí faz, faz muito sentido Boa, Danilo que é o maior fã de Forfã da face da terra
2: <risos> é, então, eu acho que O primeiro passo É a criação de um ambiente inovador né? É, eu nem gosto muito De falar isso de ambiente inovador Porque parece que inovação oh, A gente tem que criar alguma coisa nova Meu Deus, o que a gente tem que fazer Eu acho que o, o primeiro passo de um ambiente inovador É você comunicar e estar disposto A, a todos os seus funcionários Que o erro é muito bem-vindo Então, quando você mostra que o erro ele é uma forma de aprendizado, as pessoas por si só vão entender e vão fazer mais para desenvolver uma certa habilidade ou para até desempenhar determinada função. Então, quando você mostra para todo mundo que o erro é respeitável, é, que o erro é uma, é uma parte do aprendizado e o que o erro é necessário. É, as pessoas ficam mais dispostas. Então, acho que esse é um, é um primeiro dos passos. E é voltando, o que eu já tinha dito antes também, sobre o conteúdo e o contexto. Na verdade, o contrário, né? o contexto e o conteúdo. Primeiro primeiro passo é você entender o contexto da tua empresa e da sua marca em si. É, não adianta você falar e comunicar por todas as redes, por todos os funcionários, clientes e tudo, que você tenha um ambiente super inovador, que você tem altos benefícios, todo mundo se desenvolve de tal forma, quando, na verdade, quando a pessoa entra lá, ela não tem aquele conteúdo que você sempre divulgou. Então, eu acho que você tem que fazer o máximo que você pode, na medida que você pode. Então, se você tem uma empresa de 50 pessoas, que ainda está no modelo scale-up de startup, está ainda se desenvolvendo e não tem muito recurso, está buscando o investidor, seja sincero, fale a verdade. Porque aquelas pessoas que vão entrar para estar tá junto, somando com você, vão estar tá entrando muito pelo seu propósito, pelo seu EVP, aquela sua proposta de valor da marca, é, do empregador. Então, é quando você entende o seu contexto e, através do seu contexto, Começa a desenvolver conteúdos que você consegue engajar determinada pessoa, a pessoa vem, ela veste a camisa e ela vai entregar muito mais do, do que qualquer outra pessoa. E como o Ricardo falou do, do caso do Danilo. Aí. Então, é, eu acho que é, é uma balança, assim. Contexto o conteúdo e do outro lado o incentivo ao erro.
1: Boa. Legal viu. É, tá ouvir o Vitor falar disso, né, cara? Porque a gente ouve falar de ambiente inovador, logo pensa se na mesinha de ping-pong, de sinuca, falar, sinuca é, é né, no provavelmente Exatamente. um, um frigobar com alguma coisa lá e pô, beleza, ambiente inovador, disruptivo, igual do Google, do Facebook e é, tal. É. E na verdade o resto é tudo igual, né? Só uma uma máscara ali, né?
3: É sendo chato tem a ver com a cultura. Porque Exato. é bonito pra caramba falar né, que o erro é valorizado. Aí você erra a primeira vez e leva um esporro na frente de todo mundo. E... É, é isso aí. O erro é valorizado aqui, mas acerta da próxima, tá? Ou então tem essa linha de descompressão lá com o videogame, totó. Aí o cara entra, uma, duas, é chamado pelo gerente. fala
1: porra, você não sai dessa linha de descompressão? Só joga?
3: Só <risos> é a armadilha do RH, né? O cara fica é só de olho aí. ali. Quem tá na salinha é vagabundo no trabalho. Cara, é uma, uma uma coisa que eu falo muito aqui na
0: Métricas, eu falo muito também na, na e-commerce, porque a gente tem aqui também já a gente que trabalha comigo, com o Lucas, na né, e-commerce. E eu falo para os meus alunos, né? Muitas vezes você faz um curso muito técnico, né, um curso de analytics, um curso de ads, e necessariamente você trabalha com aquilo dentro da sua empresa. É, eu, particularmente, eu tenho uma, uma carreira muito louca, assim, né? Eu comecei, porra, na americana, já 2 w com 16 anos. Eu sou formado na Escola Técnica Resende Hamel, na qual, até hoje, sou avaliador da amostra tecnológica com muito orgulho. <risos> e eu fiz Escola Técnica de Eletrônica, cara. E com... eu saí da Escola Técnica formado em quatro paradas, que se você falar para mim, trocar a meia dúzia de ideia, eu não faço a menor ideia. Que são telecomunicações, eletrônica, computação lógica e áudio. Olha que bizarro, tá? E eu fui depois fazer faculdade de publicidade e propaganda, e depois fui trabalhar com analytics, um, tipo, um negócio muito doido. Mas quando eu, eu decidi mesmo que eu queria, na minha vida, trabalhar com marketing digital, e-commerce analytics, teve uma coisa que, que mudou muito a, a minha vida. Muitas vezes os, os alunos acabam falando para a gente, professor, para a gente do mercado: poxa, o mercado requer experiência, mas como é que eu vou ter experiência se eles também não me dão a oportunidade de criar a minha experiência? E né? é, eu falo para eles: como que eu criei a minha experiência? para voltar para o mercado de e-commerce como estagiário, sendo que eu estava há três anos e meio numa empresa. E na minha carteira eu estava como analista técnico 2 de eletrônica e a função que eu exercia há muito tempo já era saque 2.0 rede social. Como é que eu chego numa entrevista com a carteira de trabalho técnico e eletrônica 2 falando que eu sou um cara bom para ser estagiário de rede social naquela empresa? Que experiência eu tinha? É O primeiro não que eu tomei nesse sentido deixa que eu repensasse e falasse assim, cara, como eu posso resolver isso? E, e a forma como eu resolvi foi a forma que eu, que eu falo para os alunos fazerem, que eu acho que é, que é interessante e que, que vai muito com o que o Vitor falou. Né? Merda acontece, já o Joselito aí, né? É, cara, eu cheguei para alguns amigos e falei, você tem um site, não tem? O cara assim, falou, você tem o GA, o Google nesse instalado? O cara não. Você faz algum trabalho de SEO? O cara não. Eu falei, pô, foi o seguinte, vou fazer de graça para você. Se eu fizer merda, tu não tem jeito de reclamar. Esse é o meu pagamento. Bom, é isso que eu quero fazer. Eu vou mexer no GA, vou fazer SEO para você. Se eu fizer merda, você não tem jeito de ficar puto. Lembra que é de graça. Cara, comecei a aprender técnica de SEO, comecei a aprender técnica de código HTML, comecei a entender do GA, comecei a não fazer mais merda, comecei a ter experiência, cheguei pro meu amigo e falei, pô, obrigado, não quero mais trabalhar contigo, não. Pô, mas que isso, a gente tem um negócio legais, então, custa tantos reais por mês. Você quer? Então, depois que ele me deu o direito... De, de na troca ali eu poder fazer merda sem ele reclamar, quando eu me senti mais apto, eu comecei a cobrar por isso. Então eu comecei a ter freelance, freelance, freelance para poder criar uma experiência. E aí, quando eu vendia isso, entre aspas, né, para o mercado que eu queria trabalhar, eu vendia como gestor do projeto XYZ, né? Eu falava, olha, eu fui o responsável pelo projeto tal, eu fui o responsável pelo projeto tal. E eu criei como o designer normalmente o designer tem um behems da vida, eu criei meu site na época lá, gustavesteves.com.br onde eu botava os projetos que eu fiz, o resultado desses projetos, e, o, e, e o desconto, eu dava desconto para os caras do, do Freela se eles me dessem um feedback deles. E aí o que, que eu fiz? Eu criei na época que eu aprendi na faculdade, no aula de estágio, um termômetro do riso. Eu mandei imprimir numa uma lá um, um termômetro de curtida do Facebook, negativo, positivo ou neutro. Eu pedi para a pessoa tirar a foto com esse negócio e eu botava no site a foto dela segurando se foi neutro ou positivo e o, o feedback dela lá. Eu quase tava sendo uma mini agência quando na verdade eu tava fazendo isso tudo pra criar experiência, lógico, pensar fora da caixa e tentar é, me vender. Então eu tô falando isso é, muito... Colocou, você colocou algum algum termômetro com a menor nota? Botei, cara, botei, botei. botei Eu fiz uma merda, <risos> pra, um, fiz uma merda pra um cara que o cara falou, putz, é, você já refez a merda, mas foi muito ruim, está Fica à vontade, eu vou tirar. Eu quero teu feedback. Porque, tipo, Você eu... botou o feedback
3: lá, o Gustavo fez merda, mas consertou. Tava lá no... Isso é isso, tipo isso, tipo, <risos> isso, isso, tipo isso. Nossa, É pra é trabalhar isso. a credibilidade, né? O feedback,
0: é lógico, tem que ter um é. ponto negativo. Senão, pô, que cara é esse que é tão foda assim que tá querendo ser estagiário, né? <risos> Não tinha como. Mas eu tô falando isso é, pra gente entrar num, num outro ponto é, que a gente falou de cargo, falou de, de experiência. E aí, mudando aqui de assunto, que é, a gente falou de... Sala de descompressão, vai lá jogar videogame, vai fazer sinuca, vai jogar ping-pong. Todo dia, 5 e meia, tem cerveja, né? Mas a pessoa toma duas cervejas e fala, olha, aquela porra ali é alcoólatra tá lá. Não sai Sim. ali, quando acabar a cerveja, não sai. Ah lá, o cara ali, ó, tá aqui e tá ganhando pra jogar videogame, né? É, como é que a empresa pode trabalhar, e eu tô falando seriamente isso, o estresse versus a produtividade? A gente sabe que muitas vezes a gente fica tão estressado, eu já trabalhei numa empresa que eu fiquei muito estressado, eu basicamente quase não saía da mesa, almoçava na mesa, as pessoas saíam para comprar almoço pra mim a sobrancelha mexia sozinha aí depois eu fui pesquisar eu falei assim, eu tô ficando maluca, joguei no Google por que que minha sobrancelha treme? Aí eu falei, sinal de estresse caralho, 21 anos estressado, não é possível como é que a empresa pode ajudar com um ambiente que promova é, uma diminuição do estresse e aumento da produtividade e de fato um, um balanço não vamos ser hipócritas aqui falar não, o mundo é maravilhoso, você não tem estresse, a gente tem estresse mas como é que a empresa pode ajudar a, a
3: balancear isso? O Vitor pode responder isso com maestria, sem problema.
2: É. <risos> vou, vou pegar a palavra, então. É... Então,
3: o podcast,
0: mais uma dica, às vezes você brinca de levantar dor. Você levantou a bola para o Vitor cortar, entendeu? <risos> é. Então,
2: é, eu acho que o, o primeiro passo é você entender a jornada do seu candidato e colaborador. É, não adianta você vir com, com por exemplo, um vale-refeição de dois mil reais quando aquela pessoa, na verdade, está precisando pagar a conta de luz em casa. Então, quando você destrincha toda a jornada do seu colaborador e começa a entender quais pontos você consegue ter uma conexão muito maior com ele, você consegue atingir, de fato, a dor que ele está sentindo. Então, essa jornada nada é mais é que um processo aonde você escuta aquele que você está servindo. Então você, como marca, precisa é, entender, e mais uma vez voltando ao assunto de antes, a empatia, o, o, o poder do ouvir, para você entender a realidade de cada um de uma maneira geral, até porque não, vai ser muito difícil você conseguir ajudar todo mundo. Então, na medida que a, a empresa é maior, é, você vai precisar cada vez mais definir perfis de atuação. E dentro desses perfis de atuação, comparando com o mercado, você vem com estratégias que podem ser, desde estratégias que são intangíveis então, por exemplo, é um, algo, algo relacionado a uma festa é, determinada de bat, que bateu meta, alguma coisa assim. Ou até aqueles benefícios tangíveis mesmo, que caem na conta do funcionário, como o próprio vale refeição, como eu falei, como um vale de transporte, enfim. São, eu estou dando é, sugestões mais práticas, que eu acho que fica mais, pra, mais tangível para todo mundo entender. Mas o, o passo é abrir esse processo, ouvir e, de fato, começar a atuar em cima da dor em vez de atuar, de fato, é, dar um tiro de bazuca e não acertar ninguém, entendeu? Eu acho que
3: não tem muito para acrescentar, não. Acho que a, <risos> a resposta foi foi muito boa. A, a minha resposta seria mais ou menos nessa linha, assim. O que eu, o que eu aprendi, gostava nesse período, é que, às vezes, um ato ou, ou uma prática, às vezes, tem mais valor do que dinheiro ou prêmio. Então, hum. é tentar descobrir, é, preferencialmente de uma forma mais coletiva, mas, se não, de repente, uma forma mais individual o que, que faz as pessoas é, se sentirem bem, se sentirem é, tranquilas. Né? Na verdade, o estresse ele tem muito a ver como, com a forma como a gente encara o nosso trabalho. Né? Às vezes, eu estou fazendo uma tarefa de uma, duas, três horas, estou super estressado. E Às vezes, a gente está num projeto de dois, três, quatro dias e você nem vê a hora passar. Sabe? Então, acho que tem a ver com a tarefa também e com o ambiente que está que na, na tua volta. É, eu também nunca acreditei é, em todo mundo produzindo a 120% o tempo inteiro. Então, é um Sim. cuidado que eu procuro ter também. É, de vez em quando, eu incentivo a equipe a, a tirar folga, a dar uma relaxada. Não porque eu sou bonzinho. E aí, agora, eu tive que contar meu segredo, né? <risos> Mas porque é, você você consegue produzir muito sob estresse com alguns picos é, e, e num, num período limitado. Você não vai ficar o tempo inteiro, no máximo. Então, você precisa... Dá aquela, aquela ida lá em cima para depois voltar. Sim. Então, eu acredito muito nisso também, né? Para você poder cobrar intensidade muito forte, você também precisa é, dar uma, uma calma para a equipe de vez em quando. Para eles entenderem que só tem que trabalhar muito quando realmente for muito importante. Aí, eu, eu acho, acho que. É
1: tem um ponto aí que o Vitor levantou, cara, que eu queria até ouvir a opinião dele também. Ele falou muito da jornada do, do funcionário, né? E a gente sabe que às vezes o cara tá com, enfim, todo mundo passa momentos ruins, às vezes o cara tá lotado de, de problema em casa e ele tem uma tarefa pra entregar, enfim. É, como é que vocês enxergam isso hoje, né? Porque antigamente a gente enxergava com, tinha aquele famoso foda-se, né? Ah, tô com um problema em casa, ótimo. Quando você entrar no trabalho, então, você deixa o problema lá fora, você entra, faz o que você tem que fazer e depois, quando você sair, você resolve esse problema de novo, cara, isso não existe, não tem. Pô, não é nós, nós somos uma pessoa só, né? Como é que vocês encaram isso, é, essa parte pessoal? Como é que você faz para dar espaço para o cara ter esse momento dele também? E afeta
0: muito positivamente, e negativamente, né? Com certeza.
2: É hoje, hoje em dia é muito difícil, é, está cada vez mais difícil, na verdade, as pessoas substitu, é, na verdade, dividirem o que é o profissional, o que é o pessoal. Então, eu vou até citar um case que é, é muito interessante. É, que dentro de uma determinada empresa, é, muito das ações que, que as pessoas viam eram que as pessoas estavam gastando muito dinheiro e muito por conta disso elas estavam endividadas. E aí pensou-se, né? É, pô, vamos aplicar um curso de educação financeira. Isso vai matar todas as as dores que todos os funcionários têm e a gente vai conseguir produzir mais. Então, deram um, um curso de, de, de estímulos financeiro para você começar a entender e gerir melhor o seu dinheiro. O curso foi um sucesso, todo mundo amou, é, ou melhor, foi um sucesso pelo feedback das pessoas, né? É, todo mundo amou, todo mundo gostou muito, só que tempos passaram e as pessoas continuaram gastando muito <risos> dinheiro. E aí você para e pensa, putz, é, eu estou vendo as pessoas gastarem muito dinheiro, dei o um curso de educação financeira e de nada surgiu efeito. Na verdade, o que você estava fazendo era só enxergando. É, quando você para e, e, e ouve, faz uma pesquisa dá a oportunidade de fala para aquela pessoa, você consegue entender os motivos por trás daquilo. E aí, depois de uma pesquisa feita, logicamente, para entender o que estava acontecendo, eles está, é, chegaram à conclusão que as pessoas, de fato, estavam ansiosas. É, e por estarem ansiosas, elas estavam gastando dinheiro. E não era uma educação financeira que ia ajudar aquela pessoa a gerir melhor o dinheiro dela. Era, de fato, um, um apoio psicológico era, de fato, é, trazer um psicólogo, um pedagogo para ajudar em, em questões de inteligência emocional. Então, às vezes, nesse momento, quando você enxerga, pô, educação financeira é, o, é a solução. Mas quando você entende é, uma, um, um conceito, uma aula de, de inteligência emocional, às vezes vai surtir muito mais efeito. Então, quando você pega a, o problema pela raiz, ao ouvir, você consegue, de fato, é, matar as dores e, com certeza, trazer mais produtividade para a sua empresa. Pô, brilhante exemplo.
0: Uma outra questão que, que é importante falar nesse, nesse ponto aí que o Vitor falou, cara, se as empresas, às vezes, também faltam um pouco de, de vontade, né, de querer resolver as coisas. Eu, eu, o Lucas estava no Comprar Fácil, assim como eu. Compra Fácil, para quem não, não sabe, ficava na Belar do Bueno, lá na Natal o Lucas, eu não sei nem como é que era o esquema para ir para casa no Flamengo, meu irmão. Que é uma distância bonita. E né? Nem perto do metrô. Mas não, lembra é que aquilo ali porra. era tudo mato, né, cara? Então, então dava para jogar exatamente. o carro no meio do mato ali e ir embora depois, meu irmão. Dava agora, pra fazer tinha agora... a lotadinha
1: da... É, da, é, então, da, e, e, da Linha Amarela. É, dava para se, se virar.
0: É meio bizarro, porque eu, eu trabalhei na, no Cobrofácio e morava no Meia, na Zona Norte. E, cara, eu, eu pegava... Eu tinha duas condições. Uma eu ia até a Alvorada pegar o ônibus e ir para casa, porque não tinha condição de eu pegar o ônibus em qualquer outro ponto, porque ele passava direto, não tinha condição de entrar. Ou eu podia pegar um ônibus, que era o 613, se eu não estou enganado, que eu ia igual o Sardim Lata, de qualquer maneira, só que o período, o, o trajeto era mais curto, eu descia Amarela, e aí eu pegava, às vezes, o um ônibus gratuito do Nova América até o Meier, ou às vezes eu pegava um ônibus lá, o 679, 79, que ia para o Meier. Cara, e uma vez a galera, assim, se reuniu, todo mundo que ia para Nova América se reuniu para fechar uma van que ia levar todo mundo para Nova América e de lá cada um seguia seu rumo. Então, quem ia para a Zona Sul podia pegar essa van e ir de metrô. Quem ia para a Zona Norte pegava um ônibus ali em Nova América e assim sucessivamente. E aí um cara, o, o Cristiano, na época, ele encabeçou isso, foi até o RH, conversou. Cara, e, e apesar da gente avançar com isso, o que o Cristiano queria, a única coisa que ele queria era que o RH tirasse o nosso vale-transporte, uma vez que a gente não ia usar. E a gente não conseguiu, pode ser alguma, tirar o vale-transporte. Porque, porra, eu ia ser... Eu ia ter dois custos. O um custo adicional da van e ainda o custo do vale-transporte. Ok, muita gente ia usar o vale-transporte e tal, mas as pessoas acharam, pelas contas, alguns deles, que o, o benefício, o valor descontado e, cara não foi resolvido. A empresa podia, quem sabe, ter incentivado ela mesma e não, vocês vão ficar com o seu card e a gente tá aqui incentivando vocês, avança aí tal, tá hora, e embora, sabe, a B2W faz isso hoje em dia, eles ficam lá na Sacadura Cabral, e porra, tem de 5 da tarde, se não me engano, até 9, 10 da noite, tem um ônibus que para na, na parte de trás da B2W pra deixar a galera na, no metrô da Carioca, porque sabe que aquele pedaço ali não é tão legal, nem nada, mas mesmo assim, as pessoas podiam andando, não é tão estagiando, andei muito aquele pedaço. Mas eles incentivam isso e não cancela nenhum tipo de benefício é, do funcionário. Né? Muitas vezes também é questão de querer fazer, né? É, porque budget, vamos dizer aí, né? Algumas empresas têm, mas finge que não tem, né? <risos> é melhor fingir que não tem. Pessoal, para a gente ir para os nossos finalmente aqui agora, é, do nosso bate-papo, eu queria fazer uma última pergunta para a gente ler a pergunta da galera que tá aqui. A Gabriela já deixou uma pergunta, mas eu queria fazer uma última, só pra gente é, bater aqui. Uma pergunta que até o Lucas criou. Que é como que a gente pode levar as iniciativas do RH, de endomarketing, de fato, para os funcionários da empresa.
2: É dentro da jornada do, do, do candidato, dentro da jornada do, do próprio colaborador. É, quando você abre esse processo, é, você consegue pegar vários pontos de contato que você tem com aquela pessoa. Então, dando um exemplo de um contato externo. A sua página de carreiras, a sua página de vagas, é um contato da sua marca com aquele, até então, lead, né? Que você está tratando uhum. ele como lead. É, ou quando ele está dentro da empresa, é uma festa de final de ano é um outro contato. Então, primeiro você precisa mapear todos esses contatos, esses contatos e possíveis contatos que você quer vir a ter. É, depois que tem tudo isso mapeado, você começa a destranchar em ações, iniciativas e atividades que você quer dar para aquele funcionário para que, de fato, ele ele tenha algo, é, ele, ele se sinta beneficiado com aquilo. Como eu te falei no, no case de exemplo, não adianta você dar um curso de educação financeira para quem está prestando inteligência emocional, entendeu? Então, é destranchar mesmo, é, abrir as atividades que você tem e começar a aplicar. E, cara, aí, mais uma vez, voltando aquele ambiente inovador até teste e erro, você tem que estar aberto ao erro, porque você vai errar, isso de fato vai acontecer. Às vezes você vai entregar sim o curso de educação financeira para quem não precisa, mas você precisa tentar. E é melhor errar rápido para você aprender rápido e acertar mais rápido ainda.
0: É é,
3: eu acho que nesse nesse ponto acaba tendo uma diferença muito grande né, entre as empresas de médio e grande porte para as empresas menores ou para as startups essa questão do endomarketing, né? Acho que para as empresas maiores acaba um desafio grande sendo você conseguir comunicar essas ações ou você fazer algo que sirva para todo mundo ou que atenda bem a cluster, né? Que você tem que definir. Quando a empresa menor fica mais fácil. Às vezes nem tem um departamento de RH, né? Ou se tem, ele é muito pequenininho. Então, acho que primeiro é entender como é que está a tua empresa, né? Nesse, nesse momento, eu acho que a, as necessidades, elas mudam bastante. É... Você chegou a falar, falar é, algumas coisas bem interessantes aí, Vitor, na, na sua conversa. Eu, eu queria puxar uma para cá é, que é como se tivesse uma hierarquia de maslow, eu acho, quando a gente está falando de, de benefícios. É, e aí você precisa entender né, o que que os teus funcionários estão precisando, valorizando mais naquele momento. E às vezes não é o mais óbvio, né? às vezes não é dinheiro, às vezes não é, é o, o vale transporte. Às vezes pode ser é, ajuda em curso? Depende. Então, acho que uma boa conversa é, é legal se você tem essa essa liberdade com eles. Se você não tem, um negócio que me ajudou bastante assim para que as pessoas pudessem se expressar melhor é, foi usar um, um Typeform anônimo. Então, hoje que a gente legal. tem uma ouvidoria lá também para as pessoas mandarem sugestões. Às vezes a gente faz enquetes anônimas também para as pessoas votarem. Então, eu gosto muito de transferir essa responsabilidade para os meus colaboradores é, do que que eles querem que a gente faça com a verba que a gente tem disponível hoje para tratar deles, assim. É, então eu, eu sou a favor de tentar dividir um pouco essa responsabilidade e, e colher deles feedback para que eles se sintam também fazendo parte daquele benefício que foi gera, gerado para eles. Mas é, isso é para uma empresa do nosso porte agora, né? Comparado com com, com outras empresas maiores, de repente não dá para para ter um, um processo tão simples desse jeito.
0: Ricardo, brigadaço, brigadaço mesmo por estar aqui com a gente, brigadaço pelo, pelo, teu, pelo teu tempo, que eu sei que é, que é escasso pra cacete, mas é muito bom te ouvir, muito bom também fazer parte aí, agora com a Ecom CRJ, dessa, dessa sua outra frente né, da Folha Dirigida, e cara, muito obrigado pela tua contribuição aqui no bate-papo, espero que você tenha curtido.
3: Pô Pessoal, curti pra caramba, Gustavo, obrigado pelo convite, Lucas, obrigado aí também, Vitor... Aprendi bastante aí uma outra ótica né, de, de recursos humanos. De, é, é muito diferente, né? Isso é muito legal. Você vai falar de um, de um assunto e a experiência do Vitor é completamente diferente e me fez ver né, vários conceitos de outro ângulo que eu não conhecia antes. Então, obrigado pela oportunidade. Precisando de mim, estou aí. Você sabe que você é um grande amigo, né, um grande parceiro. E conta comigo, conta com a Folha Dirigida para a gente levar o melhor aí para o nosso público.
0: Tamo junto. Obrigadão. Vitor, cara, uma aula pra gente aí, Acho que o, o Lucas falou bem, né? Definiu o que é Employer brands aí pra galera e a galera entender o que é isso e, e a tua visão de outro lado é, foi muito, muito. contribuiu muito aqui com o nosso bate-papo. Espero que você tenha também curtido trocar essa ideia com a gente aí.
2: Pô, curti demais. Tenho muita gratidão aí por estar presente aí com vocês, pelo, pelo espaço que vocês abriram também para a gente trocar essa ideia. É, acho que né, no momento que a gente está, a gente precisa conversar, assim, essa interação social é mais do que necessária, até porque além dos negócios, né, a gente faz amigos, então, é, é agora sim. eu conheço o Gustavo, até o Lucas, como eu já conhecia, até o Ricardo, então, é um, é um network que a gente consegue levar, Quem né? Então, sabe a leva. gente
0: não fez um match aqui do Empower Brands da Folha Dirigida? Não sei!
1: <risos> <risos>
2: Fica a dica!
3: Hashtag! Tá vendo? <risos>
2: mas brigadão aí, cara se precisar de qualquer coisa, tamo
0: junto vou estar sempre aqui obrigado, cara, Lucão, obrigado mais uma vez, estaremos cara, no queria agradecer e de já
1: deixar um pedido, cara, falei no começo posso... aí que esse assunto, meu meu caderninho preto tá aqui, porra, abarrotado de, de, de <risos> dúvidas e, e preenchimentos aqui, acho que esse podcast vai ter que ter uma parte 2, hein, cara, vou só deixar no ar aí para quando a gente for também pensar acho, aí nas cara. próximas temáticas, eu acho que tem
0: mais coisa para a gente espremer ainda aí, cara. Concordo plenamente. Quero agenda a agenda tá mundo. aberta, hein? aí Então, vambora, a gente já tá. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a todo mundo, quem contribuiu com a gente aqui: Ricardo, é, Vitor, e meu co que me ajuda muito aqui, o senhor Lucas Souza. Agradecer a todo mundo que ouviu isso aqui ao vivo e você também, que está ouvindo agora a versão editada. E para encerrar esse podcast aqui, agradecendo a todo mundo, vou fazer uma homenagem. Então, tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouviu a gente. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.